0: 刁亦男在这两部电影玩了一把金庸小说里边华山派的气宗和剑宗的感觉似的，他
1: 会故意模糊这种黑道人士跟警察之间的这种角色，用这两方面的人物在
2: 做一个很巧的互文，展现这个世界大家都是一样的、嗯，在这个
0: 舞台上被操纵着。以胡歌这个选手去偷电瓶车，确实有点太屈、哎。对啊，刁<笑>亦男这一次觉得都有想站着把钱挣了的那种感。觉。嗯
2: 民影云桌派，大家好，我是夕阳。今天的节目呢，我们请到了有台的好朋友啊，跟我们一起录。先让他们跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是老宋，我是面台
2: 。老宋是海盗电台的创始人，跟观众简单的介绍一下海盗电台吧。嗯
0: 、如果听云桌派嗯节目的人应该知道，就是我们是青岛电影博客里的这样节目吧。嗯，而且都属于民间的草根派。我们是二零一六年成立的这么一个电台。喜马拉雅和网易云都在同时在更新。从最早开始也是做纯电影板块但后来的时候就是除了电影之外，现在可能还有一些关于理工类的、生活的一些杂谈类的、流金岁月型的那种，介绍音乐啊、介绍一些老电影的、嗯、板块比较琐碎吧，就基本上是一个大杂烩的一个节目。
2: 嗯，海盗电台也算我们原著派的老前辈了。然后我跟老宋也是认识很多年。大家如果有兴趣的话，可以去订阅啊、嗯，喜马拉雅就有这个节目，<笑>就叫《海盗电台》，就
0: 叫《海盗电台
2: 》。呃，那么今天邀请来老朋友啊，组成这个阵容，其实是想聊一部我们都很感兴趣的电影。那这个电影正在院线上映啊，是由刁亦男导演的《南方车站的聚会》。这个片子剧情我觉得特别简单，嗯。就基本上一句话就能说明白，嗯，男主就胡歌演的叫周泽农是吧？嗯，他是武汉一个小偷，因为一场意外呢就枪杀了一个警察，之后呢他就发现警方给他开了三十万的这个悬赏金，那他就想设一个局把这个钱拿到，因为他知道自己肯定活不成了嘛，嗯，想自己拿到这笔钱，然后留给自己的妻儿，那那么围绕这个三十万的巨款啊。影片也是各个不同阵营的人展开了一些行动啊。这个影片基本上这么一个很简单的故事啊。啊大家先聊一聊，当时看完之后的第一观感是什么样的
0: ？因为我们电台每年都会做一个展望嘛。嗯，这个片应该是在两年以前吧，就已经展望就在提这个事了。嗯，呃、嗯，因为雕爷男之前也公开表示过对尼古拉斯·文丁·雷菲恩的这个喜欢嘛。嗯最早预告片出来的时候，大家都是因为被他的那些霓虹美学啊，这些东西，就是说、嗯、哇，这么雷锋恩的东西啊，但是不是专属雷锋啊，就是说那种东西啊,、嗯、啊，就放在一个中国的一个电影里边，然后这些技术上的，就大家会很期待嘛。再加上刁亦男在之前的《白日烟火》是吧，然后很多的国内的，不管是年轻导演也好啊，犯罪类型片爱好者啊，就是都很喜欢，就是关注时间很长吧。整体下来以后观感其实还是蛮好的，大量的。迷影情节啊，从技术上的一些他自己独到的技法的那种，嗯，摄影啊、调度啊等等这些东西，我自己看完感受就是很想赶紧二刷。嗯
1: ，那面瘫呢？刚刚老宋说啊，这个片其实我们关注了两年多，一开始按理说这个片其实去年就应该能看到，嗯，但是因为当时那个毕赣拍
2: 《地球最后的夜晚》，对《地
1: 球最后夜晚》的时候，他去拍之后。对当时这个造假、啊，包括他当时团队的人不是很满意、啊，嗯，然后就借了刁亦男的团队，包括摄影啊、副导演啊，还有美工这些，去帮毕赣去拍那个片儿去了。刁亦男这个片儿就耽误了，所以就拖到现在。然后刁亦男一开始关注他主，主要还是因为大家都是拜着焰火嘛，拜着焰火这个片儿当时刚出来的时候，大家都很惊讶，因为你在中国这种。环境下你能看到黑色电影这种东西了，嗯，然后所以对他这部片其实也很期待，并且他在拍的时候也一直说表示很喜欢雷夫恩的《亡命驾驶》嘛，然后我们其实也都挺喜欢雷夫的，嗯，所以就对他这个片就更加期待。但是我看完之后，说实话，我对这个片我其实挺喜欢的，因为它里面有很多这种迷影的情节，但是里面有太多太多这种你很熟悉的东西，你会发现这个片子它有一个拼凑感很强，就是因为它。是一个攒起来一个大大会这么一个东西。嗯嗯嗯，当时我觉得它不完整、啊，它不是一个整体的美学。对，这是一方面。再一个就是，我看完这个片儿，一个感觉就有点像那个当年大张伟回应说《喜刷刷》抄袭的时候、嗯、那种感觉，就是说大张伟说他是就听了很多各种各样的音乐之后、嗯，他突然蹦出来一个旋律，他分不清这是他自己脑海里出现这么一个旋律还是。他从别的地方听到了一个东西，嗯，嗯所以《刁亦男》这个片儿给我的感觉就是弄了很多不是他的东西。啊。其
2: 实你说这个点，我也是看了很多别人评价，也有说到，嗯，我觉得这个问题可以放到后面，嗯，详细可以聊一聊。嗯、OK， 那当时看的时候有没有特别关注的地方？你对他既然是有一个预期的嘛，嗯、那当时看完之后最关注的点
0: 在哪儿？就是这种黑色电影嘛，在中国其实不太多见。再加上就是这次已经前面做了这么长时间的铺垫啊，就是我想知道霓虹美学，就包括这个那个雷芬的这些东西、嗯，怎么跟中国的这些东西嫁接的东西，怎么能本土化、嗯？包括我们预告片看到的那个动物园里边那几个动物的那些表情，是吧？包括一些其实应该算是挺挺靠他的东西、嗯，能不能在大陆上映？上映的时候能不能剪掉？很好奇。再加上刁亦男他的这次整个的摄影团队是有很多的想法。还是觉得想看看他怎么去调度整个这个场景的，这是期待的东西。当然看完以后发现又有很多新的体会、嗯，而是有意外、意料之外的，也有这个意料之内的
2: 。我刚才听那边他说《b e 的地球最后的夜他们两个有一半阵容是重合的。对，那当时你看完之后有没有一种既视感，或者看到另外一部《地球最后的夜晚》的感觉？
1: 对，你会有这种感觉，就是因为他在美术上。在很多东西上，其实跟《地球最后的夜晚》有很像的地方。嗯，你看《地球最后的夜晚》，它会有比较明显的一些色彩的倾向，比方说绿色呀或者其他。那你《吊唁男》这个片也会有很多这种东西，但是你其实分不清它到底是它跟吊唁男自己的东西，还是别人的一个东西。他去他、嗯、去复制，哦、明白？他会有一种拼接感。嗯
0: 嗯
2: 。那你们当时看完之后，有没有觉得里面拍的比较好的情节或者段落，就印象比较深刻的？
0: 如果有几个很爽的点，其实它里边很多关于江湖的东西和一些我们常看的那些所谓的黑社会啊，或者一些这种这种江湖气、打打杀杀这些东西、犯罪情仇类的这些东西、嗯，在香港电影以前，或者说欧美电影以前就看了太多太多了。但是，非常有江湖道义和江湖规矩的这样一套体系，移嫁到我们不常看到大陆的这个。这个环境栏里边去、嗯嗯，就比如说我们现在最最火的《大卫里奇》的这个《极速三部曲》，它构建了一个很中国化的江湖，在美国这样一个一个城市里边、嗯，它会有不同的门派，不同的门派有不同的规矩，但是共同践行的同样一个规矩。它就是在这部里边，就让我看到这个东西是让我觉得非常喜欢的、嗯。就是你看它这一个城市，包括它最后那个叫鹅什么塘、鹅鹅塘、野鹅湖、野鹅湖啊，嗯、它其实就跟《j 维克的那个城市差不多。嗯嗯那扒手有扒手的他们的制度和那个体系，那么陪泳女有陪泳女的那体系，然后警察有警察的派系，就是还有那种专门黑市医生吧，就算是，就他们也有自己的这样一套体系，而且有自己的规矩，而且这个规矩是少有的在大陆原先的这种犯罪类型片里边，当然近几年开始多了啊，就是那种冷峻的那种比较狠的那种东西就可以能看得到，有一些直观的枪斗啊，这东西是让我觉得很喜欢。再就是颜色。这个片子从一开始，他们去到那个开会那个饭店，大红的招牌开始，就这些颜色就贯穿始终嘛，
2: 霓虹美学嘛
0: ，霓虹美学嘛。然后你会发现，哎，霓虹美学并不一定非得在大都市里边才可以合理化。那你在一个乡镇里边，特别他们那么跳舞的那个那个荧光鞋，有点赛博朋克的东西就出来了、嗯。对，其实他
2: 在野鹅湖等于是构建了一个独立的一个、呃，它叫城中村嘛。嗯，城中村啊，其实我觉得可以类比成那个九龙城寨的那种。对
0: ，就就是那种感觉。嗯它
2: 是一个相对封闭的
0: 一个空间，三不管嘛，嗯，三不管，包括非常让我们觉得也不能说经验吧，就是让我们一些喜欢电影的人看到的那些关于影子的运用啊，嗯、包括一些对老电影张彻啊一些暴力美学啊武侠电影的一些致敬啊，就不一定非得说是看电影多么的资深的人，嗯嗯就像面老师说的，你就会觉得这个地方好像在哪看到过，嗯、但是就好像就很熟悉的感觉，很熟悉、嗯，就会让这个整个电影很嗨，但是这个留白感就。轻了很多，它的留白感更在它的味道上，嗯，就是不在它的里边，就是你往里边挖就挖不到特别特别的那种厚的东西、啊。刁亦男这部片电影，我感觉啊，嗯，它有点就是拍出来给某些特定的人群看的、啊，所以就是由于技术流的一些呈现，当然也可能说是致敬嘛。当时看完是这样的一个感受，但是细节一会儿再说
1: 。
2: 嗯，那面瘫当时有没有很关注的情节或者很喜欢的情节
1: ？情节其实没太有，因为刁亦男这个片子。他主要的情节其实照搬了两部就是经典黑色电影，一个是那个《虎胆忠魂》，嗯，再一个就是《四海本色》，他就是把这两个片子的剧情嫁接到了一起。你、呃、大家如果去看一下的话，就会很明显知道这两个剧情是完全一一模一样的一个设定。嗯，然后他在形式上的话，其实就是一个主要是借鉴雷夫恩，再一个有一部分空间的处理，他有点借鉴洪金泉这个东西啊。也就说看完之后。印象比较深，一个是他胡歌骑霓虹的这个木兰摩托车、啊嗯，那个在其实一开始他在最早在夜里面对,对最早的海报就是一个、嗯、一个这样的。对那个，其实一开始在看这片之前就很关注这个东西，他会有很强的这种，就是会给你一个记忆点。然后再就是雨伞杀人啊，就是很多人看了之后都会津津乐道的一些东西、啊。嗯
2: ，胡歌他那个设计是很典型的，就是黑色电影的。就是打光的设计，嗯
1: 、呃，对他包括他那个角色本身就是照搬了雷峰那个《亡命杀手》里面高司令那个角色，沉、嗯、默、就是、寡言啊、嗯，然后这种角色。然后高司令那个角色其实他是为了致敬梅尔维尔那个《东行杀手》里的阿兰德,、嗯、阿拉德隆。阿兰德龙，对、嗯、呀。然后，然后
2: 这三个人都挺帅的。嗯、对，
1: 所以说这完全就是一个黑色电影的一个大杂烩。他这部片子，嗯,嗯
2: 、呃、如果对黑色电影感兴趣的啊、呃，听众们也可以去。嗯，看一本书啊、呃，这个书的话，应该是在我们那个节目的橱窗里面是有的，是一本解读黑色电影的书。如果大家感兴趣的话，可以去啊、呃、购买啊。我倒觉得，就是你刚才提到有一个地方，我觉得就挺有兴趣的，就是关于他江湖的那部分，因为它里面有好几场戏，面探也提到了，就是有一点少师武侠的感觉，嗯嗯嗯嗯他刻意的用一一种那种古典的去打那个节奏。然后包括最后那场戏，就是胡歌吃面那场戏，嗯然后他有几个那种空镜的快切，那几个点都特别像那个原来那种老武侠片的那种感觉
0: 对对对，大战之际的那种那种肃杀感。包括这次大家津津乐道关于音效的问题，嗯嗯，一些鼓点式的东西，是不是就打着你的心脏，就是嘣嘣跟着他那个，就有点像以前的看江湖武侠电影的似的，高手见面之前的那那种感觉、嗯、是吧、嗯？就是这些都是被人津津乐道的。不过我我这个电影我里边有个我觉得很遗憾的东西，当然这个完全能理解，嗯嗯，就是我非常激动非常激动，就是到最后城中村那个楼里边要抓胡歌他们这一波，警察也进来了，所有的人都会到那个，像一个天井一样的，天井这嗯嗯看这样一段是看最早的那个香港电影，让当时那个达全仔就是《省港骑兵》啊，省港骑兵，神港骑兵、嗯、那一部的感觉就很像，嗯。包括说，在近年来什么杜琪峰的那个大事件啊，就这种感觉，我特别期待，在这场戏能展开，但是那展开了就不是这个电影啊，对啊，他也不能在这里边展开，所以他就是到那个一拉开帘子，一个老头瘫痪了，跑都跑不了，就躺在那儿就是等死的那种状态，就点到为止的就让胡歌跑了，就快。其实那个
2: 细节也挺挺有意思的
0: ，对我觉得他就是很多东西他藏着，他埋了一些，就你看得懂你就看这一段戏就是。快速的让胡歌就逃了，就让我觉得很遗憾
2: 。你的遗憾的点是不是就是我的理解啊、嗯？可能是觉得那个楼的那个空间的感觉没出来，就他没有把动作跟空间结合到一起去
0: 。就这个电影，在我感觉就是说，霓虹灯下的罪恶嘛，城市的混乱嘛，所谓的这些门派这之间就最后搅成一锅粥的时候，其实最好的呈现的就是在这个城中村这个楼里边，最终发生所有的这种。矛盾的这种这种交汇、嗯，但那就是杜琪峰了。对，但是你会觉得如，如果如果刁亦男来拍这段戏，他会怎么拍？很有意思，就是楼上是宾馆，楼下是什么？这个不同的人是吧？还有打麻将的，干嘛干嘛的、嗯嗯，就是觉得有点遗憾，也不是说他。不拍就不好，就是说，如果能拍，如果再有一个加长版，再加这么一段儿，咱、嗯、在里边中间可能跟警察跟那个人中间再交汇过几次，因为他最后那个人也没交代嘛，他的兄弟俩那个其中那个猫猫眼猫眼猫猫嗯猫耳，反正就有一个人最终没没怎么交代嘛。嗯，
2: 他那个是一个细节来交代的，当时他他听到的猫眼那个开枪的那个声音在楼上、嗯，他看到一个人影、嗯，然后镜头就切到一个警察的脸上。然后那警察就听到一声枪响，一滩血就从楼上看到他脸上， uh, 啊，其实是暗示了那个人物的被胡歌干掉了，等于是那场戏胡歌一个人干掉了三个人，嗯嗯嗯、啊，然后还成功逃脱了
3: ，
0: 对
2: ，很有这侠客的，对对对,
0: 对，就是他为什么咱们说他是一个虚拟的这样一个时空或这种感觉的刻意说营造的这种感觉，你胡歌这个人物也没有刻意交代，比如说他是一个。退伍老兵啊，或者说他是一个什么什么样的人，也没有没有讲他任何之前的事儿，但是他这个人就是面对这样的情景，他都能够，而且这么聪明
2: 。我我印象很深的，他一出场，嗯，他们开会那个地方，人开枪了嘛，然后打起来了，然、嗯、后拿那个车锁，对，然后给了胡歌一个很连贯的一个动作的展现，那两招嗯，感觉是练过的，嗯、对对对，而且很很帅，他拍的那个那个场景
0: 。那那个马哥不说了吗？泽农入行早
2: 嘛。嗯嗯所以他这个人物其实给他的设定，我觉得还是在底层混的来说，嗯啊，可能是相对比较能吃得开的
1: 那一种吧
0: 。就像苗老师说，就是他的整个剧情啊，嗯，真的一点都不新鲜
1: 。胡歌这个角色，我其实确实导演当时写的有点挺失败的，就、这、是、个、角色、嗯、太脸谱化，了。再加上胡歌这个表演，说实话，我感觉他可能演电影有点水土不服吧，嗯。我觉得刁亦男就想一想，跟阿拉德龙那样，就是很帅，就站在那里就很帅那种感觉。但是他这个角色就是有身上有很多东西就是你没交代清楚。为什么说胡歌？呃，比方说五年没回家，嗯对不对？这种东西，包括他，咱老宋说了，为什么有这么强的这种反侦查能力、嗯？像丢手机，把自己东西扔到山上去迷惑警察，去围去搜那个山，然后自己跑掉。包括他打仗的时候那些套路啊，嗯，是吧？开车的时候。在雨夜受了伤了之后，还能砰砰两枪命中警察，对，就打得非常准。
0: 然后你就会你会觉得，以胡歌这个身手去偷电瓶车，确实有点太屈了。<笑>对，他连枪都能卸，他能组枪卸枪，那就说明。不是一般的小混混啊，
2: 感觉像是一个退伍军人。
0: 对，就是那种特种兵，就是最后没办法，我隐匿到这个江湖里边。对，藏入我的，就给《刁爷男子》想辙啊，就
1: 是、说故意给你看一下这个胡胡哥这个人有多么有能力啊。嗯。但是他却沦落到这个地步，对他这个人设，他没有故意讲清楚，因为讲清楚了可能就是上映不了。嗯。他可能想指涉一些什么东西，啊、嗯嗯，自己给他找补一下。但是我觉得也未必是这个样子啊。嗯。嗯
2: 除了胡歌之外，你们觉得印象比较深的角
1: 色吗？觉得这个片里面很多演员其实都没有说发挥的特别好，本身肯定是我觉得是刁亦男的问题。他在调教演员，包括在表演这方面，其实没有下很多的心思。嗯，在这个整个导演过程中、嗯，因为我本身我是很喜欢桂纶镁的，然后桂纶镁这个角色，按理说他应该承载更多的功能。嗯，因为他是胡歌跟这些他老婆也好，跟黑帮之间。这所有东西都是通过桂桂纶镁这个角色去进行斡旋、嗯，对，去进行连接。包括桂纶镁在黑帮和胡歌这些人之间周旋的时候，他有几次这种立场的反转，你会觉得他改变了很突兀，有些东西并没有讲清楚，就是说。而且桂纶镁他其实在黑色电影里面，他就是很典型，的，应该承担起那种蛇蝎女郎那种角色，这是一个黑色电影里面比较标志性的这么一个一个东西。但是桂纶镁这个角色本身，他又没有这方面发挥这种功能。你不能没有他，但是他在里面发挥的作用又不够去推动这个剧情去去发展，很多东西剧情就是硬切过去。我感觉
0: ，嗯,嗯桂龟龙美那个，我当时觉得就像面老师说的，他的一些角色的立场的变化，其实他可以变成一个很好的下手点的地方，就是他的几次反转啊，就是猫耳兄弟俩说了嘛，说这就是一个第一什么字啊，他为了钱什么都可以，所以他一句话就交代了桂龙美出卖胡歌的原因。但是他前面这个人物也是太隐忍了，就他们所有的角色，就是我为什么说这个电影，我觉得所有的角色都为了整个电影牺牲了很多东西了，就是他们都在完成他们的脸谱化的任务，都没有发挥出应该发挥的，但是他们都表现到位了，就是可能他们都按照导演的这个意愿执行了，但是可能他们。距离我们想象的这个角色应该发挥的东西还少了一些
2: 。我在想一个问题啊，就刚才你们在聊的这个角色的时候，那是这是不是恰恰就是刁亦男想要的
0: 东西？我是觉得他就是故意的。为什么我们喜欢一纶美？就是因为我们知道他是一个能达到什么样水平的人。期待胡歌，就是想知道一个电视剧演员他来演电影的话，他整体的表演。能不能去完成一个这样的电影的需要的这种角色的这种？我们看完成片以后，我们发现桂纶美的，包括我万倩啊，包括廖凡啊这些人，他们绝对是可以让这个角色更加再张出来一点，夸张一些，或者说再外放一些的。但是他们全部都收着来，就全都是一些非常刻板的脸谱化的那种人物。我要表现好我这是个什么样的角色，哦，廖凡的警察，我就是要很阴。各种阴谋，他是虽然是警察，但他用的招一点不比这些所谓的江湖上的人要好得多。包括我很喜欢黄觉那个角色，他演的倒没什么，就这个角色点到为止，也没讲他干嘛的。但是其实大家就能看明白他是干嘛的。很多的角色是结合在那个时代下，城中村中，让这些角色本身有了一些更好玩的东西。但是表演上，我觉得他是故意的，就是要弱化
2: 。嗯，因为我刚才又回想起《白日焰火》里面的。那几个角色，如果你这么去比较的话，那当然是《白日焰火》里面的角色的塑造是更丰满的。嗯，就是廖凡的表演啊，包括桂纶美》是非常让人信服的。你如果把《白日焰火》当做一个标准的黑色电影来看的话，那他的角色的设定也好，还有他表现出来那个状态，嗯，是完全是对的。回过头来再去看《南方车站聚会》，哎，发现原来在《白日焰火》里面特别让人印象深刻的那几个人，到了这里面好像。就像刚才老宋说的，哎，怎么变成一个特别
0: 平面的一个角色？我自己当时开玩笑说，看完这部以后，就感觉刁亦男在这两部电影玩了一把金庸小说里边华山派的气宗和剑宗的感觉似的。《白日烟火》的那个就是故事讲的特别的好嘛，每个人物之间都有非常复杂的那种情绪和那种变化，特别是我最喜欢《白日烟火》，就是最后廖凡出卖鬼龙美的那种设定，就是把。重点放到了人物上和这个故事这个事上，其实那个案件是一个线索，重点是看这这两个人嘛。但这部来了以后，就是发现所有的人都是要辅助于他要表现的整体的一个流派的或者一个华丽的东西，侧重点不一样。所以其实我我为什么我能理解这一部电影，我也很喜欢它，就是在于我我从我的角度是觉得，他是这样一个感受。嗯嗯
1: ，嗯，面瘫怎么看？我觉得他肯定是故意是这么去做的，但是这个就有点像必干地球最后的夜晚》一样。他想要做一个东西，但是他没有把它做好。你可以是需要有这种演员电离感可以去做的，你包括不列松也好，包括梅尔维尔，他都做过这种东西。但是刁亦男在这里面他没有把它执行好，有很大一部分原因是一个是他这种风格和作者策略的一个选择，啊、嗯，再一个就是我觉得他可能是太过于注重他这种形式，因为他太想把这些他觉得有意思的。他想要去做的这种东西，去塞到这部片子里面，你会看到他片子里面有很多去借鉴、去模仿的一些东西，像是昆汀去拍之前的那几部作品一样，他玩的性质会很重，并没有感觉到这里面有刁亦男，他有很强的这种形式和内容上，他有做过一个非常统一的这么一个规划在里头。嗯
2: ，关于这部分，我觉得大家可能还是有些争议吧。嗯，把这个事儿先搁置一下啊。我们还是回到这个影片本身，我觉得可以再去深入的聊一聊里面的我觉得很感兴趣的一些细节，就包括我们刚才提到，就他所谓那个侠客的风格，嗯，啊，包括其实老宋也提了一嘴，就是关于他那个声音的设计，其实它里面还有一个，呃，声音的设计也很好玩，就是他用很多那俗话讲就是叫一惊一乍的那种声音，嗯嗯嗯，啊，记得有就老式爆米花然后爆炸的那个声音。然后后面在楼里面有人在往下扔弹瓶、扔垃圾的那个、那个声效，这个点啊，其实当时我在看的时候，我还是真的觉得做的还是蛮好的，就让整个这场戏的这个紧张感就一下子就提升出来了。而且它这个部分是有节奏的，也是像刚才说的那种武侠的那种鼓点一样，一点一点让观众那个情绪慢慢的也被压迫住。嗯
0: ，我是觉得就是这个电影在我这看来就是整个框架很简单。我要描写的就是一个这样的霓虹都市下的这种罪恶和那种混乱，嗯、看似在一场追捕当下，所有人搅到一起的困兽般的带猎和围猎的那种角色的压抑的情绪，嗯、就全程就是在不断的用这些爆米花啊、暖瓶啊、列车过来、铁轨的震动啊，就是在调动你的这种情绪嘛企，企图就是让我们所有的观众在影院里，对吧？一定要在影院里，你感受那种音效，你感受那种节奏。这都是为了让你能更好的理解，其实说是这个角色，其实更主要是让理解你当下他要给你呈现的小世界里边的那种那些整体所有的人，他都在那样一种状态里边，并不是说只有这几个角色的，好像在很压抑或者很紧迫。你你像廖凡在动物园里边，他的那几个动作
2: ，对，嗯，其实你刚才说的这个点也是我当时看的时候，呃，印象很深的，就是关于他。整体的，就他他把这个影片放到了一个有点超现实的一种框架里面，然后这所有的人其实都是一样的，在这个舞台上表演的人的状态都是一样的，就包括有一个点题的部分，就关于他这个南方车站的聚会嘛。那这个影片里面其实有三场聚会，第一场就是刚开场的，就是小偷之间的那个聚会，后面还有一场是完全对仗拍的警察的关于怎么去搜捕周泽农这个人的。啊，他们当时在开会的时候也是一个分地盘儿，是吧？那也是一场聚会，然后后面还有一场，就是刚才提到说黄觉，黄觉饰演的那个角色，嗯，应该是在野鹅湖某个场子里面啊，有点类似于对，有点类似于拆迁那种抽签的那种聚会。其实这也是反映三个不同的群体嘛，在这个影片当中，你可以把它当做是说警方和匪方。然后还有一个是旁观者的一个群众视角，这就相当于囊括了这个世界的三类人嘛。然后他们的这种状态，通过这三场聚会来暗示观众，其实他们都是一样的
0: 。你，像刚刚说这个，因为我当时很喜欢的一个点，就是说的这个三个聚会吧，三、嗯、三个开会吧，我觉得就是，嗯嗯、特别是就是小偷跟警察这两场，都是一张地图画区画片大家非常的守规矩。你负责哪一片你负责哪一片是吧？大家是认这个东西的。当然他不服，打架抢地盘，他就是要呈现的。你看，你这个黑帮是不讲规矩的嘛？那警察那边很喜欢他的，临抓捕之前，就是那些很小的一些我们平时生活当中根本想不到的细节，他呈现出就是、是在哪练枪啊？我的枪好久没碰了，我想试试枪。很少能呈现这些东西的这些细节。我喜欢黄觉那个角色哈，就是他开会是因为我觉得他这个电影是因为他是零九年嘛，零九年。国家的一些变革正在进行当中，房地产、城中村改造啊、旧城改造正处在一个时期。嗯、而且，我为什么喜欢黄觉，就是这个角色，不是说他这个演的好不好，就是这种人物的桂伦美。无意中走到屋里边的时候，他说：“你是陪佣女吧？”不是不是啊，然后直接就把那个手机照片给他看，然后你是不是华华的人还是什么？就是你会发现，就是他们都有一个自己的，我是这行，我是这行，但是咱们都在这儿，咱们都认识，咱们都属于地下的。你管一片你管拆迁，我管裴勇，所以裴勇那个有点
2: 那种下九流的感觉
0: ，就下九流也分，嗯、就跟九龙城寨里边也分赌档、妓院什么等等等等，他们就是也分嘛。扒手这一派的，虽然他们是扒手，但是他们是。偷电瓶车的，偷电瓶车，但是他们很狠，你看哈、啊，有枪，有什么，他们就瞧不上那个陪舞女那边的，他们就可以压榨陪舞女那个实力，因为那个就是一个湖嘛，城中湖而已，就是一个小小地方。然后那个拆迁这边的这个大哥应该也挺猛的，因为他有点不怵那的感觉，就是他们也有自己的阶级等级那种感觉，嗯、这是让我觉得值得玩味。他没讲，他没讲利索，他没讲透，自己去寻思，这是我觉得很喜欢的部分。
2: 当时面瘫有没有看到这里面很有意思的细节？
1: 就跟老宋刚才说的嘛，他们虽然说是这种社会底层边缘人，啊，但是他们里面也会有一个阶层，花花还有陪游女这种，可能是最底层的。因为花花这种是压榨女性嘛，最让人瞧不上，哪怕匪帮里面也觉得你是一个不入流的这种拉皮条的这种人，皮条客嘛。啊，对胡哥他们就是偷电瓶车的嘛。说白了，你这个连个黑帮都算不上，是吧？你们就是一群法外之徒，小偷小摸的。到了这个黄觉这边，黄觉那是帮人拆迁的，说白了就是脚踏黑白两道的那种，
0: 又有钱又有人，是吧？嗯
2: ，你当然没有觉得有点疑惑嘛，为什么一个偷电瓶车的小偷，他们都特别的，就是像黑帮的感觉
0: ？你这个问题我还真想这个事儿、啊、哈，我还是说回到零九年嘛，因为这个电影，当然大家最开始说他们是哪儿人嘛，他没有刻你看我全程一直在找他的车上有没有什么。啊，比如说赣还是川啊,啊，我一直在找这个东西，啊、它一几乎没露出来这些东西啊，也没有什么墙上、街上写上，比如说四川、湖北省这些，大家就凭口音，刚开始的时候会被很很多人会疑惑，像四川嘛，嗯，但是但是后来大家就是知道那是湖北嘛。零九年的湖北这这些地方，应该是摩托车其实比汽车要更加的大众化，就像我们现在的人人都有车这种类似的概念，很像。你像他们可以在两小一晚上的时间就比赛嘛，不是 PK 嘛？我看到他有一个镜头，在那画正字的时候，他已经画到第三个正字的已经开始第几第几辆的时候，就是说明他们其实利润空间是很很高的。编辑他为什么要争那个胡歌那条街呢？就是利润在那儿呢，是吧？但是他们说一点三十万谁不想要，说明他也没多少钱，他们对吧？我估计三十万他得忙
1: 活好一阵儿啊，得忙活好一阵儿、嗯。你说的那是零九年，零九年三十万啊
0: 、嗯，三百万嘛，现在
2: 嗯，这个电瓶车，当然也也是跟就是地域是有关系的，有关
0: 系。我觉得，这、啊、
2: 个电瓶车在青岛是没法开的，嗯、啊、但是在内陆地区，对、嗯、这种交通还是很常见的
0: ，就是人人都有，因为那东西单价不是特别特别高到让我的一辆车被偷了我就没法再继续了。所以它这个东西的利润空间，我觉得是很大的。
2: 所以就是说，这个片子它很多的点，其实还是对照现实的对。对，包括它营造的这个物理空间里面的东西，包括这些人物他们的生存的环境，他们所应该具备的技能吧，嗯,嗯，应该叫生存技能吧，还是有很强的时代烙印的感觉。说实在的，现在湖北对于我来说。呃，有一些特殊的意义存在，所以这也是我对这个影片比较喜欢的一个主观的原因吧。那然后呢，我当时看完第一遍的时候，我其实特别兴奋。我看完之后，我就觉得太好玩了。这个片子，这个空间是一个特别现实的空间。嗯，你看它的所有的布景的方式，基本上也都是很基于物理现实的一个布景的方式，但是他用的手法又是特别黑色电影的那种手法，有一些表现主义在里面。而且我看到了一些，呃，当然这是我个人的理解啊。我觉得这个片子有很强的那种舞台表演的痕迹。我们刚才在聊到这个人物的时候，在不断提提到一个词叫脸谱化嘛。嗯。其实你可以真的就可以把整个影片当做一一场舞台秀。想象一下，我们在剧场的观众其实是看不清演员的脸脸的，因为没有景别的。你除非拿一拿一望远镜，你自自己备一个焦距，嗯啊，你可以拉到这个特写。这也是为什么我后来我理解，就是刁亦男为什么他故意把人物的这种建立感做的这么强，就是他整体的那个体系，他是要把所有的人放在一个，比如说你可以把它当成一个京剧表演，嗯，啊，所有的人戴着脸谱，然后他是化成曹操，他就是曹操，是那种感觉，所以你也看不到他所谓的那些细微的带有表演性的变化的一些特写啊什么的，你看到只是人物啊脸谱动作。啊，包括他的唱腔、他的台词，包括他整个舞台的打灯啊，或者怎么样，所以对这方面，我当时是觉得特别好玩嗯，就是他把一种特别舞台、高度舞台化的一个东西，放到了一个很现实的语境下面去呈现，就这种差异的感觉。看完第一遍的时候，我觉得最愉悦的地方，对这个影片，我觉得最好玩的一个地方，最有趣的一个地
1: 方。嗯，这这是我。之所以不喜欢这个片儿的一个很大的一个原因、嗯，我是一个不喜欢电影里面有很强的这种戏剧感的一个东西、嗯。包括你像之前什么《驴得水》啊，《完美陌生人》啊，有很强戏剧感电影，我都不太喜欢。我觉得你电影的话，你首先你这些空间这东西其实要做的一种电影感才可以。然后我觉得这是跟电影这个形式它是背离的一个东西。呃，当然《古镇》这种是除外的。嗯,嗯古镇》它是另外一个情况，跟这个不太一样。然后《刁亦男》这个片子我。很不喜欢一个原因，就是因为他的这些布景也好，包括他的这些场景也好，他场景之间它是割裂的。你会看到他的取景也好，去他的整个对画面的这种布置也好，它都是偏戏剧化的。故事发生的空间和场景之后，你是完全可以在戏剧舞台上去把它，是这样的，再再度还原的。嗯、它没有。很强这种电影感，你没有没有空间，或者你的空间它是一个平面、嗯，它没有这种纵深感
2: ，而且它是基本上这个影片是没有画外空间的，对，它是
1: 没有画外空间的。嗯嗯、但是你是做了一个黑色电影的这种东啊、呃，类似于吧，或者说你有这种黑色电影的元素，但是黑色电影它本身它是一个通过这些社会阴暗的东西，或者说它不到的东西，它去影射现实的。黑色电影跟现实之间的联系是非常强的，对，但是你你本身你作为一个。黑色电影这种风格，但是你又选择这么一种影像风格也好，或者说是呃摄影风格也好，你这中间它是一个冲突的，是一个矛盾的东西。我看到你这个故事，我是不能够把它跟现实之间建立起这种联系的。嗯
2: ，嗯你看，这就是就一部影片，真的是每个人的那个观感是完全不同的。嗯，就是当我接受了刁亦楠的这套体系之后，我就完全没有再去把它带入到黑色电影当中去看了。然后我就发现他这个影片充满了一种荒谬的感觉，就所有的人都特别的虚假，就像一个玩具一样，像一个玩偶一样，在这个舞台上被肆意操纵着。这这当然是每个人的观感是不一样的嘛。但是我就觉得这个是这个影片成功的一部分，就他让这种感受的多异性出来了啊，这也是挺难得的。因为你想啊，如果回到刁亦男之前的那部《白日焰火》的话。嗯我相信不可能有这么多的多异性出来，那、这个是非常基于现实的。嗯
0: ，我自己看这个片就是让我觉得很有趣的那些东西啊，就是你说的这一些哈、啊，包括梅老师说的。但是同样给我带来一些困惑和让我出戏的、嗯，也恰恰是这些迷影情节啊，包括一些设计感很重的东西，比如说他那影子。胡歌跑远的那个影子，在墙上打的那个影子的那个特写，包括雨伞那场戏啊，他明显这个地方就是我就要用这一段，我要致敬于谁谁谁谁谁这样的。但是你会觉得，哎，有必要这样来呈现这段吗？老师会因为想这些东西，有就跳出了原来这个情节的这种紧凑感了，有这样的一些感觉。再加上就刚才还是回到你不说角色这个问题，因为我自己的感觉，我们看电影的时候，有时候看情绪。你想去看一个什么东西，你提前会有一个大概的一个心理的一个预判，你有一个心理的一个接受能力。你比如说，我就是大年初一我去看个什么美人鱼、什么红海行动，类似这样的，我就是想去跟身边的朋友，我就不想动脑子。你能让我笑一次，我就觉得这个值了。但是如果我礼拜六、礼拜天下午不想跟别人去那个，我就想自己安安静静在家休息一天，沉淀一下我自己的那种状态，想。沉下心去看一部好电影，我沐浴更衣，弄上茶，弄上点心，我看一个爱尔兰人看三个半小时，我看完以后心情就进到里边去，就回味无穷。嗯，这是不一样的那种体验。你像《刁亦男》这个电影，就是给人给人给人一种感觉，就是一种大排档的那过瘾。就是你在这个美食街，你可以什么都都能吃得到，你会很很爽很嗨。但你可能说，你可以经常吃，你吃的很过瘾，但你不会说觉得这个是一个顶级的，就是特别牛的东西、嗯还有一点就是，我觉得刁亦男这次他从整体呈现的效果来看，我认为他有意无意的在建立一种积淀吧，或者一种标准。当然不是他说了，但是我知道从这一部以后，我认为新一代的年轻的华语片的这些类型片导演们，就不用再去奉俊昊的《杀人回忆》了，他们有新的可以去学习的东西了啊！我场景的不管是建
2: 立了一种技术标准
0: ，对对，就是你可能说他这个技术标准不是说就达到了什么高度了哈，就是但是。它是属于很华语派系里边的一个风向标，嗯，就再加上这几年，这种风格化导演非常的多。现在啊，就是毕赣啊、刁亦男啊，什么这些新一代的吧，年轻一点的，这是让我觉得这个电影我喜很喜欢，但是也也是这些点出现问题的部分
2: 嗯。嗯，说到这些，就它里面的影像风格啊，包括一些视听的设计啊，有一些即视感的部分。我觉得还是大家观感的点在于，就是他是否是把这些东西构建成了他的一个很完整的美学体系了。啊，如果没有这个完整的体系的话，会有一种拼凑感。还有另外一个觉得也很有意思嗯，嗯，就是你如果把毕赣和刁亦男这些人如果画到一起的话，你会发现他们这些年都在写往小镇的那个方向去写。其实这部跟毕赣，我觉得关系最大的。你就抛开他的所谓的这阵容上的一些重合的部分，就是语境的设定。你看，一个在湖北，一个在贵州，都是南方，而且都是那种好像特别潮湿的感觉。嗯，绵绵不断的下雨，甚至《南方车站》和《地球最后的夜晚》，呃，有大量的夜戏。嗯,嗯啊，这些部分似乎从这拍摄的感觉上往那个方向去走的那种感觉
0: 。你你说这个，我还就是就稍微。我想了一些别的东西啊，你说这个夜戏，我突然想起，就是其实这部电影让我感觉就是夜戏跟白戏的这个差别挺大的，嗯嗯，就是白戏明显要差于这个夜戏的整整体的调度和它的一些镜头啊运用啊，包括大家其实津津乐,乐道的那个动物园那场戏啊，其实那场戏我倒觉得没有什么太多可以说的东西，嗯、其实就是一个是就是一个蒙太奇，就是一个对、嗯，而且就是。嗯之前很多都用过了，对吧？其实
2: 逃战
1: 不算
0: 新，对,对,对,对不算新，对,对,对,对那个就是明摆着抄金村昌平跟跟莱昂内，你看反
1: 正就，但是就是你
2: 用到国产片里面还是蛮有趣的啊。
0: <笑>对，这也是就是说大家为什么觉得说这个电影的割裂感就在这儿。嗯，当然你可剧情是合理，就是说我有一个逃犯，我逃到动物园里边，他也不给你解释，直接就进入到动物园开始抓人。然后就感觉进入另一个世界一样，怎么大街上抓着抓着人就跑动物园去了，对吧？就是小镇嘛，小嘛，而且
2: 那个动物园啊，其实就是在野鹅湖里面，应该就是在那个区域里面的一个。一处动物园的感觉
0: 哦， oh, 你说这个，我突然想起来，为什么这个东西让人觉得有割裂感哈、啊？你一个城中村三不管的小镇，动物园里边的动物这么牛吗？这还有火烈鸟、火烈鸟、老虎、老虎，嗯、而且各种热带的动物，还有象，对，还是全是热带那种系的、非洲系的那些东西。就、嗯嗯
1: 、他虽然是在武汉拍的啊，刁难，但是他说他其实就是说没有想要一个。具体在具体哪个城市？嗯就是、是它是架空,架空的，它是架空的。对，嗯、它虽然拍说武汉方言，只是为了拍起说方便，但是而方
2: 言其实也有一种建立的那种感觉。呃、对
1: 、嗯，但是它本身毕竟这是个武汉、嗯，是吧？你可能你看的是湖北省动物园，
0: 嗯，所以
1: 说它规格在那
0: 边。<笑>其实你简单已经看出他故意嘛，就是模糊了地域，模糊了时空，模糊了这个真实的东东西。那这样其实可以完全理解为这个东西本身就是个虚拟空间嘛？对，所以就是
2: 如果按照我对这个影片的那个理解的话。那他整个都是布景，就是他所有的都是都是在舞台上呈现的。那我在舞台上找一个人扮一头狮子，扮一个什么，那都是很正常的事情。如果你把整个这个语戏放在那样一个舞台上的话，嗯，我觉得是可以说得通的，是可以理解的。就他所有的戏份，你包括他有一场，就我印象很深的啊，也是白天的那个戏，归伦美跟胡歌约好了第二天在那个野鹅湖见面，嗯。这个时候先出现了一个嫖客，然后那个嫖客还是陈永忠演的，就是那 b e 的小
1: b e y 老姑父啊、嗯嗯，老姑父啊
2: 、嗯。然后陈永忠就带着桂龙美在往前走、嗯，然后这个时候胡歌就出现了，胡歌跟在他们后面。然后这个时候镜头有一个横移的镜头，然后这个桂龙美就进化了，进到一个一片那个高楼大厦的场景，嗯、那其实就是等于是城中村改造。给大家描绘了一下未来的那个景象、啊、对对对,对，楼盘广告、嗯。我不知道你们注意到没有，其实那个时候那个背景音乐，其实响起了那种城市里面那种车水马
0: 龙的，就是他那段就是很明显嘛
2: ，就是那段戏是特别明显的一个布景的感觉，就好像是在一个剧场里面，我在后面摆了一张。巨幅的画，喷绘上面画的是高楼大厦，然后人物从这里面穿过。我是个人是这么觉得，如果你把整个的他这个语系去这样去理解的话，那他整个做的所有的一切的工作，我觉得是完整的。嗯，从开头到结尾，他的所有这些戏是完整的。而且刚才提到的影片，大家都注意到了嘛？他是没有那个画外空间的嘛？就包括他所有的那个运动镜头，你会发现那个人物基本上是不动的，问那个动作就是镜头是不跟着他的那个动作走的。所以你就特别有那种舞台感，嗯嗯，就是因为作为一个舞台观众的话，你看到的人他就是在这个舞台上的，他就被圈在这儿、嗯、你如果去这样去理解的话，我个人是觉得，那其实这个影片所有的这些他在美学上的这个取舍也好，还有他的故意让演员去造成这种建立感也好，我觉得都是有效的。对我来说啊，我觉得都是有效的。
0: 其实就是很明显，因为他整体是一以贯之这么做了嘛，对、嗯，所以他就是要给你这种感觉嘛。为什么演员这么脸谱化，这么那个，就是为了让你能更加注重整个的这个过程嘛、嗯。就像你说看话剧的话，大家没有人能看清演员的脸，他要的是你整体在这个框架里边给我呈现故事就行了。所以你说我看这个电影就像看那个小格漫画一样，嗯，就是他我一格一格的翻啊，我就跟以前连环画似的、嗯，啊，连环连环画连花画一样，就是不断的跳。这些布景也在不断的变化，但是每一次就就直接人物就进入到这个框了，
2: 会有一种割离割裂的感觉、
0: 嗯。虽然有几场戏就是说，郭、嗯、伦美跟着那个万茜，两人一路走，你想到那个跳广场舞，跳着跳着，然后再往前走，然后那那有个试
2: 点的转，看上,转转看,上
0: 看上去好像是有一个、嗯、是吧？就一个跟跟踪镜头相
2: 对的长的一个镜头。对，嗯、但
0: 是。你好像也是，只是把那个舞台从横的变成一个纵深的那种感觉，嗯、对就，就是一个、嗯、一个景深的，好像看上去所谓一个加景深了这样的一个东西走下去。就
2: 那段，其实是我看的时候，我因为我一开始我对这个影片是完全没有任何的做硬前的功课、嗯，我连预告片都没看，我也不知道他之前是跟有一个团队是《地球最后夜晚》。我直到就是看到那个镜头的时候，嗯，我才特别强烈的感觉，这个镜头是有那种《地球最后夜晚》里面，包括那个《路边野餐》里面那种运镜的感觉，嗯、因为他用了一个相对比较长的镜头去展现这个视角的转化，嗯、就是从一开始那个龟伦美进化进到那个舞池里面，然后滑滑出来，嗯嗯，那个点一下子让我想起了《路边野餐》里面他最后那个长镜头的时候，他其实也有一个这样的一个横移，然后让那个视角有一个转化，哦，地球最后夜晚》也有。也有过这样的处理，那一瞬间让我联想到那个地方。嗯，但是就像老宋说，虽然运镜方式是一样的，但是它的那个感觉是完全不同的。
3: 对，就是
2: 《路路边野餐》跟《地球最后一晚》，它那个镜头是有流动感的，就是、人是在运动的。到了这个车站对，哪怕是一个横移镜头，你也感觉它好像就是把舞台变从方的变成了竖的
0: ，拉长了一些，嗯、拉宽了一些。你人物还是在这个整体框架里边，只是从。离我们近的这个地方，走到离我们稍微远点的那个地方，就还没有出画。嗯，就是是这样的。不过这个就是还是说这，是他的这种戏剧感啊，我觉得这些就是因人而异嘛。观影就是本身就是一个每个人一个感受。其实我还
2: 有一个理解，最后那个结局的部分，就是他是完全背离了黑色电影的创作的逻辑的、嗯。黑色电影的逻辑是相对来说悲剧的一个部分，但是他这个影片最后那个结局，你如果不去看为了审查而做的那个字幕的话，他是提供了一个相对就人物他有一个掌控感的一个结局的。这个就是我刚才说胡歌这个人物最最早的理解，就是他整个是一个困兽嘛，嗯，一直在舞台上被操纵的一个感觉。那他为什么一直执念于要把这些钱给他的妻儿啊？一方面是刚才我们说可能出于他对于就是人性的部分啊，另一方面我觉得是他对于命运的反抗的部分。如果按照这层去理解的话，他最终的那个结局其实是完成了任务。嗯啊，我反倒是觉得这是一个
0: 反类型的一个处理。其实我觉得这个结尾没有什么太过，就是在我这儿啊，嗯、我完全不在意，因为就够了，就就是有些东西是够了。到他上去领奖，嗯，电影就可以结束了。啊，就在我这儿看已经可以结束了。哪怕他拿到钱，廖凡就看看他们，然后转头走了也也可以，就可以。其实，但是这都不重要，其实就是到胡歌的死就结束了。这个这个东西，因为前面已经铺垫太多了，印象很深。他自己绑纱布那段嘛，嗯，就自己围纱布那、嗯，那是我从小就想吐槽的一个梗，<笑>就是说，整天我们看电影里边受枪伤的人怎么给自己包那个纱布的，得多狼狈啊那个样子。这部给我呈现出来了，就是这是我特别喜欢的一个点，就是然
1: 后拍的还挺帅、啊。<笑>
0: 比如还抹了橄榄油啊、哦，对对对，发光了，对对对对，嗯就是、包括吃面什么，很多人说他知道龟伦美食，他就故意让放龟伦美出去，就是就是，这都其实就是一些自己去体会的东西啊。我觉得这个结尾其实对我来说完全不重要，有没有那个字幕都不重要。我二
2: 刷的时候就特意注意了一下那个点、嗯，就我们刚才在说这个影片它没有画外空间嘛，其实我看到最后的时候，你发现它结局是有画外空间的。当桂纶镁跟万千良人就是手挽着手，嗯，就是给了一个正面的镜头嘛，一个运动的镜头、嗯，那个镜头是有画面空间的。这是我看完两遍之后我注意到的一个部分，就是他前半部分一直在把人围在这个舞台上的时候，突然在那个结局，他在视听的上面做了一个小的设计，让这个画打开了，就是这个世界有别的东西了，嗯。呃，是不是跟人物的他最后那个结局的设计也有关系？视听语言方面也去展现了这个人物，好像
1: 哎，这个命运我可以掌控一部分了，好像有这样一一层的含义在。我觉得是有，我刚才一直在想，就是这个桂龙美为什么要一直要背叛这个，在这些人之间周旋啊，包括嗯，就、嗯嗯嗯、因为你必须要把这些人都除掉之后，他的三十万块钱都能保住。嗯，对你如果这些人不死的话，你这三十万块钱，胡哥死了之后，你哪怕你去了了，是不是你可能华华？或者说什么猫啊，或者说电瓶车老大那种，对、嗯、你都会想办法去把这个钱给弄回来，对吧、嗯？所以你保不住，所以你只有把这些人搅和到一起，然后把这东西搅、嗯嗯、这这这池子水搅乱之后，把他们都弄死之后，你才有可能。真的拿了三十万块钱，嗯，所以到最后可能他这个他才真正走出了这么一个困局。
2: 嗯，其实你说的那个点也是我后来想过的，嗯，就是面瘫老师刚才提的这个事儿，这是说得通的。胡歌跟桂纶镁两个人在第一幕见面的时候，就是胡歌问桂纶镁、嗯，你想怎么做这个计划？然后那段戏导演故意用火车声把桂纶镁的声音给遮住了，对对对对对。然后你其实不明白桂纶镁跟他说了什么，他脑中的计划是什么样的。但是你如果这么去联想的话。其实后面的所有的戏都是说得通的，对，就是包括胡歌好像是第一次被顾里美出卖了，上去那场戏，你其实你也可以去联想顾里美是故意这样做的。为什么他可以故意这样做？第一，他在那场戏里面，就像刚才面瘫老师说的，那场戏的结果不管是怎么样，是胡歌死也好，还是其他人死，他的目的都达到了，因为他举报了，就是警察也来了。那肯定是桂纶镁干的。嗯，那当警察到这个地方之后，那所有的人都是瓮中之鳖。那最终那个钱还是会到我这儿，所以对他来说，胡歌在那个时候，说死和生都是可以的。嗯,嗯，就是不影响他最终拿钱的那个结果。当最后那个那场戏出现的时候，也是这样，就是他所有的计划都是成功了的
3: 。
0: 对
2: ，所以这也是整个他那个设计，就是一条暗线，那个圆回来的那个部分。
0: 这个包括都有很多人去讨论啊，就我听身边朋友跟我聊说，问说这个事儿是桂纶镁想的，还是他跟万茜两人想的？我是觉得万茜绝对有参与，嗯，就不是说这个事全部都是桂纶镁一个人想的。我是认为他跟万茜，因为万茜城府也很深啊，嗯，让警察去抓，把他的弟弟都。
2: 也有一些留白的部
0: 分，对对对，大家去对对自己去理解的部分。对对对对对对对因为这个电影本身就是一正一邪嘛，很多角色都是这样的，大家可以自己去有很大的一个想象的空间嘛。嗯
2: ，多说一点啊，就是这个电影其实有一些细节的部分，我觉得确实做的还是，反正我看的时候还是蛮有意思的。你包括对于这两个人物，就是胡歌跟关晓彤之间的关系的这些交代、啊，嗯他两个人为什么会从一开始互相的怀疑到最后。有一点互相信任的感觉，甚至有人说他们之间是不是有爱情发生？我觉得可能说爱情不太恰当，可能说是一种互相的怜悯，或者说感同身受的部分可能更多一些。就他们两个人的命运都是被操纵的嘛，同病相怜的感觉可能会更恰当一些。有一个很有意思的细节，就是胡歌他的手上有一个纹身嘛，类似于海鸥一样的纹身，就是飞鸟。嗯。这个意象在影片当中，导演给了一个非常明显的特写，给到了那个桂龙美的包，它是有一个好像是钥匙扣一样的东西，然后那个钥匙扣上面画的是一只海鸥。嗯嗯，这些部分我觉得都是对于他们渴望挣脱出去的那种愿望是能联系到一起的。导演刻意给了这些镜头，其实也是在交代这两个人，他是因为什么可以产生这些连接
0: 。其实我个人觉得，刁亦男这部戏啊，我为什么说觉得他很成功啊？嗯，就是因为我身边有好多的朋友们。就是他们的观影习惯和观影风格，之前是不会看这个电影的，就是不看文艺片。对，他们说，哎，这我一看预告片，我觉得这是个文艺片，我肯定看睡了。我跟我不，我不看。不管是我还是我们身边，可能他也在网上看到很多很多的这种讯息以后，这个电影对于普通的电影爱好者是非常友好的，就是不影响你的观看。没有那些所谓的一些文艺腔调的那种场景啊，晦涩的部分。对，就就是很直接、很干脆。你就是你，你能想深一点，想到那些小趣味性的东西，不管是民营梗啊，还是我们想这些角色本身所映指的那种背后的东西啊、嗯，你想不到也没关系，你就跟看这个事儿也很有趣，是吧？就是
2: 包括还有胡歌嘛，对不
0: 对？啊，就是胡歌嘛，就是。<笑>我真是觉得，导演男这一次整体的个人也好，团队也好，我觉得都有想站着把钱挣了的那种感觉，嗯、也别整天都大家一说文艺片导演或者独立导演就这种，就是一定要跟市场违背啊，我就得跟市场背离啊，我。还是姜文说的吗？能、嗯、站着也能挣钱嘛。就是我拍点这样的片儿，啊，不过这个片儿真是让我觉得它能上映。其实到现在为止，我们看到的成片里边，我觉得还是有些镜头能上，我就觉得挺挺那个的。铲车那一段是吧？它是
2: 也有些删改的地方，嗯嗯啊，你包括就是你刚才说铲车那段，很明显是把那段戏是减少了一些，嗯嗯,嗯，包括黄觉的部分，其实也有一些，就是他在血腥和暴力的镜头上，他是有。删改的有取舍，我倒是觉得，就你刚才提到那个地方挺有意思的，就关于他这个影片，刁亦男是一个在柏林拿过奖的人吧？啊，你把他当做一个文艺片导演，然后他拍了一个让普通观众觉得就是也没有什么，好，好像有门槛什么的。我依稀记得他在接受采访的时候说过这个问题，他说他想拍一个既能走进普通的观众，又能在艺术上有一些表达的一个作品。他是说过类似的话的，嗯，可能是他觉得这部影片是达成了他希望的一个结果
0: 吧。包括关于他为什么用胡歌这个问题，啊，可能也有这方面的考虑啊。有些东西就没法说，但是起码呈现的东西挺好的就可以了。你说换谁演会更好？你要非说换那个什么娄烨的御用啊，或者什么再让李小凡来演啊，什么也。肯定演技没问题，但是因为这个角色不需要这个这些东西、啊。反正廖凡演胡歌那个，肯定我觉得不合适。嗯,嗯因为他力气太重了。因为胡歌那个角色一定不是太年纪太大，也就是三十多岁、四十岁左右这个年龄段，就也撑死到这儿了。廖凡给人还是看大一点，而且就是混这么多年，这个年纪还混个小，嗯、<笑>混到这个份上，那你也没什么可混的了，你知道嗯
1: ，我觉得主要是廖凡那个形象太彪悍了。对对，就是你胡歌戏里边的有段话。就说我要是知道那是警察了，我绝对不会开枪。嗯,嗯，所以他明显他就不是一个悍匪那种，嗯嗯他就是一个很倒霉的，嗯嗯就是不小心打警察。嗯嗯但是廖凡那个角色那种形象的话，你会感觉他是一个悍匪，嗯,嗯。警察走了一样打你那种感觉。嗯嗯所以他就没有这种感觉。嗯嗯再一个就是，还是刚才说的，就是为了对标阿兰·德龙，嗯，对，找个帅的，对、嗯，包括高司令，对,对，对
0: 对对对对对,对对对对对对，风格差不多，你发现吗？他跟高司令那种感觉。是吧？一定要穿个小夹克，立个领，插个兜是吧？那种就是对，包括他整个人物设置是，就是一个不小心打了警察的一个。对
2: ，他整个是一种被命运操纵的感觉。对、嗯，就
1: 全程他并没有对对对对对。对，你需要让观众对他有一个同情也好，可怜。包括他最后要把钱留留给老婆，虽然五年没回家了，嗯、但也要留给老婆。你会让观众对这个角色有一种代入,入感，有一种同情、嗯。但是你如果换了一个特别悍匪的，你观众
0: 可能会觉得你这个不符合他这个人设，嗯，那种感觉。嗯嗯故意的嘛，挑逗观众的这种情绪，啊，就是胡歌，大家会同情他；那个、廖凡作为一个刑警,警大队大队长，但是大家不喜欢他，为什么？因为他在他不断的去冷，就是很冷酷也好啊，包括去侵扰这个，就嫌疑犯家属，包括用一些方法去骗他，去阴他，是吧、嗯？就是昨天抓了他的相好，已经。嗯，都说了要给他,给他生孩子，要给他生孩子，嗯、然后不断的用灯去挑逗他，的、嗯，而且就是说还是声效问题，不断的那个灯的开关的声音，给你把声音给音量给你提起来了，哒哒哒那几下，黑白之间的这种这种关系嘛，就是没有一正一一黑这种东西。
1: 我觉得我觉得这片挺有意思的一个地方，就是说他会故意模糊这种黑道人士跟警察之间的这种角色，包括他那个聚会，对对对对,、嗯、对，包括包括他这种对比的一些东西，啊，小偷开会，警察也开会，小偷邦邦开枪很熟练，警、嗯、察说。我这个枪火了，我对没开过。对对对对对,对,对，所、嗯、以刻意拔高一下，这边刻意矮化一下
2: 。我当时想的确实还是在于他整个就是影片，他想要去用这两方面的人物在做一个很巧的互文，展现这个世界大家都是一样的、嗯，在这个舞台上被操纵着命运的那种飘忽的感觉。嗯，就是你看胡歌这个人，他唯一能够掌控的，最后他唯一能够掌控的，就是。我要让举报我的人成功把这个钱送给我的老婆。嗯，就是他从一开始这个人物一一登场，被操纵的感觉，就是他被困在这个地方的那种困兽的感觉，就是特别强。哎，包括刚才说那个胡歌那个选角，我其实我倒觉得还有一点是他为什么选胡歌的一个理由，就是刚才我们在聊这个影片里面，他有一种侠客的那种风范。如果这么理解的话，那胡歌那就是一个。类似于侠客的那种
3: 感觉嘛嗯，嗯嗯
2: ，他当然是需要有一个相对正面一点的那種,、嗯嗯嗯嗯、种形象，毕
0: 竟演过《仙剑奇侠传》嘛，就要有那种李逍遥那种感觉嘛，别、嗯、笑就行。嗯那时候我还想问面上师了，我说这个片儿我看完以后啊，我不知道你们俩没这感受，就是某些角度很像贾樟柯的电影，我是不是我的错觉，还是是有这方面的感觉
1: ？面上老师怎么看？没有，我是没感觉。嗯、我从里边看到不少人，但是没看见贾樟柯。嗯,<笑>嗯
0: ，
2: 你呢？我其实啊，在他的这个影片里面看到了不止贾樟柯，就可能还看到了其他第六代的人。但是这个点啊，这个点有点奇怪。嗯，你比如说万茜那个角色，嗯，然后第一次她去吃那个馄饨嘛，嗯，然后然后要要去见胡歌的时候，后面背景放了一首音乐，然后那首音乐我没记错的话，在贾樟柯电影里面是出现过的。我说的都是这种点，嗯，就是它不是一个很具体的一个，比如说
0: 技术上的技术上的一个,、呃的一个
2: 嗯，但是它会有这样的一些像小彩蛋的一样的东西
0: ，而且就是那种城市。就是九十年代那种南方，也不是很南方，就是湖北整个那一片周边的那些城市里边那种着装啊，那种人物啊，就那种。它
2: 有一种小镇的感觉，对,对,对，对这种小镇青年的感觉
0: 。说到这儿，我当时还想问卞老师，问你们哈，就是这种我们放回九十年代或放到一个特定时期的。这种南方都市啊，你看那地球最后啊，包括南方都市，包括路边野餐等等，就是大家现在好像觉得，就五代那个时候就愿意写那个时候的中国，然后现在的一批，你看包括江湖儿女啊，就是新的一批啊，就很愿意写那个年代的中国。
2: 其实这个问题也是我今天特别想，就是稍微聊一点的，就这也是这刚才像老宋说的那样，就是原来第五代导演特别喜欢拍文革啊，拍这个五六十年代的那种情绪。现在的导演特别喜欢拍改革、改革开放、啊、改革开放，嗯嗯啊，改开、改开三十年，啊，尤其是九十年代，你像那个娄烨的《风雨云》，其实也是，嗯啊，也是也是在那个时间和语境下面的，啊，所以说，是不是真的就是成为了一种用一个很不恰当的词啊，叫中国新浪潮啊，是不是会有这样一种风潮出现？因为我们现在能看到，刁亦男是这样，嗯，嗯那娄烨也是这样。包括最早的贾樟柯，对吧？呃，贾樟柯其实那都不算
0: 了，嗯，他就在那个时代拍的，对
2: ，好像都在回溯到那个时代的一些东西，然后再去拍。你觉得这是一个中国电影的未来可能会出现的一一股风潮吗
0: ？我自己的感觉就是，只能放到那个时候拍，
3: 嗯
0: 嗯，因为现在你也没那么多，你现在发生这些事儿也不行。这是一个方面啊，另一个方面就是，改革开放那三十年那个时期，还有江湖气，还有江湖那些东西的存在，《江湖儿女》当时就写的非常明白了吗？在那个时期，那个特殊的时代，那些特殊的行业、时代的变革、国企改制啊，包括那个民营企业的这种成立啊，包括一些工程私有化啊，等等这些东西，以后他就带来了强大的利益。给到这个社会，强大利益背后带来就是利益群体之间的这种这种角逐嘛。嗯，那那个时期是最容易出现这种老百姓喜欢看的故事。那么现在大家就是和谐社会，社会这么稳定，那也不可能发生这样的东西啊。所以我觉得，我个人觉得是纯从这个角度理解。当然，那个时代好拍嘛，好看。嗯嗯,
1: 嗯，面瘫老师怎么看？我觉得主要还是因为他们这个共同的时代记忆吧。当然也说了第五代。就都喜欢拍文革，嗯，对吧？但是第五代他风格上，大家都比较倾向于写那种比较宏大的主题、嗯、或者时代书写的这种东西。然后第六代大江大河，对，像第六代他们就是，你像娄烨他们这批人嘛，呃，虽然刁亦男其实他是中戏的哈，他不是北电的嗯，啊，但是他自己说自己是第六代，他自己画第六代。呃，就他们那代成长的就是在上学的时候，大概就是在九十年代那个时候。然后第六代其实很多人就是。很大的一个经历就是改革开放，嗯，那那么在这就电影方面的话，其实受到很大影响，就是他们那会儿时候就能够接受到外国的一些很多电影，嗯，比方说那个新浪潮也好，啊、呃，新现实主义也好，啊、呃，包括他们当年很大的一个事情就是那个贝托鲁奇去拍那个《末代皇帝》嘛，嗯嗯，然后第六代这些人其实很多人都当时去故宫去探班过，而且贝托鲁奇也去北电给他们上过课。嗯，所以说他们那代人，你对贝托鲁奇、对意大利新现实主义，他接受的是很深的，包括你，我就看罗潘还是叫什么的，他们那会跟他们是同一代人，嗯，然后他们那代的摄影师，所有人的偶像都是斯特拉罗，他这种时代记忆对他们来说其实是影响很深，但是你到了再往后，你说为什么说没有第七代啊这种人？因为到那个时候改革开放之后，大家接触的东西多了，但是人生经历就不像原来那么趋同了。就是时代的痕迹没那么重，对，你能接触的东西大家都不太一样，大家越来越细分，所以说你不会有这么一批人，他们有就是很集中的这种时代印记在他们身上。所以说，其实到第六代以后就没有这种几代几代的说法，因为大家的接受东西不一样，想要拍的东西也不一样。嗯，但是他们之前的人，因为信息也好，他们所接受的东西是有限的，他们就只能去体会那种东西，他们所拍的东西就会很相像在主题上。嗯。嗯
2: 面涛老师说的时候，我想到一件事情，就是我们刚才划分啊，呃，还是有一些问题。嗯，啊、呃，为什么没有第七代的问题嘛？那、啊、其实我们刚才在说毕赣这些人，他并不属于第六代。嗯，啊，他们是更加新生代，可能跟就是跟我们这一代是同年龄段的。你像刁亦男啊也好啊，贾樟柯啊、娄烨他们，可能更加的呃、嗯、老一些吧，年龄更大一些。
1: 对、嗯，因为他们那批人就是。最后一批包分配的，大概就是、嗯、到娄院，其实已经不包分配了。嗯、很多时候、嗯
2: 嗯，所以就是他们的眼中的改革开放的那个部分，他们所经历的那个部分，是他们现在特别想要去表达的一些主题吧。啊，那那当然也是因为刚才我们提到说那个时代，它有很多很有时代特征的，嗯啊，一些很有戏剧感的部分吧。我觉得从某种程度上是这样
0: ，因为这些导演大部分。就是他们的成长还是在那个特定年代，不同的小镇、不同的城市，看待那个城市的记忆是不一样的。嗯、可能每个人就看到的点，包括他们听说的点都不一样，所以他们有很庞大的这种，就是说灵感和那些线索可以去描写，甚至交汇到一起。那到新的一代，你说现在的九零后导演，或者说呃，更更更八零后年轻导演、嗯，不是说这些导演没有想法，但是他们接触的东西已经就是。大家给他们拟定了一些大概的风格和流派了，而且
2: 哪怕是比如说你让毕赣跟刁亦男同样拍九十年代，
1: 记忆里面那个年代的感觉是不一完全不同的，就跟我们平时划分什么七零后、八零后、九零后，嗯，可能现在就划分到原来我们十年可能是一个代际、嗯，然后可能现在五年，五年九五后和九零后，嗯啊九五后包括还有什么的零零后，五年可能再往后就三年，因为大家生活。分得越来越细，不同的人群大家都聚聚到一起，然后就往大了说，就他们每一代人他都有每一代人的这个历史使命，嗯，对吧？他们可能放到导演他们那边，就是他们这代人，他们就需要去拍他们这种成长的这种九十年代这种巨大的变革，社会变革。所以说你会看到这个刁一男跟贾樟柯可能都喜欢用叶倩文跟林子祥、嗯、这样这种歌，对吧、嗯对？可能再往后的话，可能八零后导演。到了三十岁、四十岁，进入这个创作旺盛时期，可能就是大家都就发现里面全都是周杰伦、五月天。对<笑>是东
2: 西，最后有没有想同类型的电影可以推荐给听众的？嗯，这个我刚才也说、嗯
1: ，其实也说了一些了对、嗯、你如果去看这个《虎胆忠魂》跟《英四海本色》的话，你会发现这两个电影的故事情节结合到一起，就是这个。呃，南方车站聚会这个主要的一个情节，嗯嗯，包括它里面这个悬赏，嗯、啊，包括他中枪之后逃亡，两个合到一起就是这个电影的主线脉络，嗯啊，然后再如果你还愿意看的话，你去看个第三个人啊，呃，嗯、去看一下那个 M 九凶手、啊，这种啊，包括独行杀手这些，你会发现这个片子里面好多好多东西
0: ，几乎就
1: 是原样照搬的，嗯
0: 、啊、嗯，夕、嗯、阳之前问我这个问题的时候啊。我其实当时想过很多电影哈、啊，什么不管是《大鱼》《第七》，那些就是就是都有一些元素跟这个片相似嘛。后来我就想，我觉得我想推的是什么、啊？就是因为这个电影，为什么我们大家就是因为看了这个电影，大家想去看别的，是因为它的这种本土化的东西啊、嗯。所以你其实你看了这个本土化的东西，你再去看一些国外的，或者你看一些其他的同类型的电影，你可能就会代入感和那种情绪不会像现在这么好玩儿、嗯嗯，就是你不会看到这么一个猫耳兄弟这两个人。那种小混混，但是又是一个黑社会老大、就是，毕竟那个语境太陌生了，对，太陌生了。所以我觉得，就是如果大家看完这个电影，还挺想看类似的东西的话，其实我觉得你可以完全把娄烨啊、刁亦男啊、比干啊这些新的这一批导演的一些片子，你可以去翻过来看一看。虽然他们的故事不一样，他们每部电影要呈现的不一样，但是它整体的一种时代语境啊，包括一种。角色啊，包括一些东西是有相似之处的，嗯，包括贾樟柯的电影，你都可以回去看一看。可能以为你喜欢这种中国式的江湖感的话，其实很多的一些我们其他的华语片电影也能找到一点这种蛛丝马迹，就是不要觉得一一看华语商业电影就一定是那些片对吧？就、啊、是
2: 老宋一说啊，我就突然想到了一部，还是非常有趣的，嗯，就是娄烨的那部《浮城谜事》，那部电影。因为他也是在武汉拍
0: 的，嗯
2: 嗯然后他那个故事吧，也有一点犯罪的，一条悬疑的线，对，有一条悬疑的线索，嗯，所以可以拿来去看一看，嗯、去看看娄烨是
0: 怎么展现这个城市的。对对对对，因为我为什么刚才想说这个话，是因为现在咱们身边都会有这样的朋友，就是、说一些爱看电影的朋友，嗯，但是他们看电影的途径呢，更多的是从一个是院线。嗯一个是那些豆瓣的 Top 榜单上看那些所谓的经典大片但是有很多的其实华语电，大家都说华语电影就是说到就是《小时代》啊，就是就是爆米花嘛啊，就是这些大爆米花啊，就是看《无名之辈》，大家很多人说哇，华语片的骄傲，华语片的巅峰。我咱不说它好与坏，就是你其实有很多的新的这些导演啊，他们有很多电影影响力不大，就是他们的市市场的这种爆米花声音很小，但是其实还是很值得去看一看，可以搜一搜这批导演的片子去看一看。娄烨的每部片子，我觉得都值得大家看一看。包
1: ，我觉得你还是应该推荐一下雷峰老师
0: 。啊、哦，那那你的你的，啊
2: ，当然《亡命驾驶》是我我看了大概得有五六遍的，我那
0: 个片子超级哎、嗯。你《亡命驾驶》吧，对很多就普通观众来看哈，就也不是普通观，就是一般。他会觉得这个情节太闷了，太太，大家可以看《霓虹恶魔》嘛，嗯《霓虹美学》嘛，这这有超模对吧？全是美女，你就看呗。那个就是《南、就是、方车站》这
1: 个，其实大家如果去看《霓虹恶魔》的话，我会感觉代入感会更强一些。嗯,嗯，因为《霓虹恶魔》它拍的是那个洛杉矶嘛，它是以洛杉矶为背景。嗯嗯嗯但是他把无人机拍上，对，就跟南方车站一样，它是一个大型的舞台的那种感觉，装置艺术那种感觉。嗯，包括他之前，嗯、呃，李峰还有那个叫维生农树，维生农树拍的是那个泰国、呃、热带的，带那泰国那种暴力的东西，对，包括你跟这个里面什么动物园啊，嗯，包括有很多东西其实很像。他就是说这个，我觉得是就是李峰他这个维生农树跟牛恶魔。其实对南方车站的影响，我觉得更大一些
0: 。对对，很开心啊，今天来这个西江这边做客啊。其实我们一直们约
1: 了很长时间，约了
0: 很长时间。因为大家可能听友们啊，不太了解我们这些播客节目的一个平时的运作的一些方式，可能还有很多朋友觉得我们可能还挺挣钱的，是吧？就是，但实际上我们只有自己知道，做这个节目如果不是凭借兴趣和喜欢，是无法支撑到现在的、嗯。然后很开心，就是在。青岛这样一个地方，有了像夕阳他们这样一些新的平台，跟我们一起在做，没有什么好与坏。就我们之间，你看大家我们之间的关系就是特别喜欢能跟对方之间产生这种互动。然后我们也希望就是能够通过这个节目，挖掘到我们身边青岛的更多的好的朋友来一起来参与到我们的节目里边。不是什么专家啊、教授才能来录这种节目，就是只要你喜欢这个电影，你对这个电影里边有话。想说想分享，就可以来我们这个平台。而且，快过年了，我这儿也是正好跟夕阳也是发个小邀请啊、嗯！快过年，咱一块弄个盘点什么的，我觉得可以啊说。弄个盘点，弄个展望什么的，弄个小莲花那种感觉是吧、嗯？咱也弄个江湖是吧？咱就是希望这个更多的人进入到我们这个群体里边，抱团取暖嘛
1: 。嗯，咱咱也小偷开会
2: 。反<笑>正那个那就听众期待我们下次我在海盗电台里面出现。嗯啊，谨慎期待
0: 。<笑>好，下期见，<笑>下期见、嗯。最后问一下啊，他下一步有计划吗
1: ？好像没有听说，他好像下一步是跟是跟毕赣合作
0: 。哎，他俩人其实我觉得还挺有意思的，对
1: 他俩关系应该还不错，不然刁亦男也不能把自己团队
2: 借给毕赣、嗯。嗯，然后你看他这个他这个南方里面，其实有地《地地球最后一晚》半数的真名。I'm you
3: night tell you how I want to drive you through the night down the hills. I gotta tell you something you don't want to hear. I'm gonna show you where it's dark, but have no fear. There's something inside you. It's hard to explain. They're talking about you, boy.
1: 加这一个，就是桂纶镁去找万茜的时候，嗯、万茜她有一个出柜的镜头。对对对对对对对对对，<笑>包括你说为什么这个胡歌五年不回家呀、啊啊？对不对？不是这这想的就是有哎、啊
0: ，这个就这就好玩了，这叫这个这个就挺好玩的，这个挺好玩的。嗯
1: 、对，你想胡歌五年不回家，为什么还要把这个钱留给他老婆？因为他爱他老婆啊、嗯。但是为什么五年不回家？万茜为什么要出柜？<笑>为什么要跟桂纶镁最后手挽手，两<笑>人一起花二三十万，对不对？
2: 我觉得如果这么去想的话，这个片子还是有很多很有趣的地方。这
0: 些东西啊，导演绝对不是乱拍的，对吧？就是这种戏份，他在柜子里敲门出来，这这这肯他肯定是有这种，就是，但是他是当个玩笑，还是真的把情节带进去，这就无所谓了对、这个。他也可
1: 能是最后想致敬一把《陌路狂花》，是
0: 吧？啊，<笑>对
2: 啊，也有可能、
0: 啊、是因为因为我是觉得他俩肯定没那么简单，就是就是，我是觉得。
2: 不过那场戏啊，我当时看的时候，当时还真没往那个神柜上面联想。<笑>我我我当时看的时候，就就觉得他那场戏的设计是蛮棒的。万茜走进去，然后本来镜头是给了桂纶镁那个背影，然后万茜把门一关，整个那个镜子出来，然后把桂纶镁的那个正面照出来、嗯。电影当中很多的视听设计都有跟影子啊、嗯
3: 、镜,子啊镜像都有
2: 关系。嗯啊，这个点也在，就是他们两个人去那个马戏团，那就是那个叫马戏团，嗯、是马戏团啊、嗯，在那里面也出现过镜子的意象，包括刚才反复提到的是里面有一些影子啊，还有你看那个伞都是半透明的嘛，嗯，包括还有一些塑料布的一些布景，我觉得这是一套的一个视觉的体系，这些部分也是很有意思的一些细节。